0: Ваня, як ти ставишся до наукової фантастики?
1: Непогано. Я люблю дивитися науково-фантастичні фільми і читати книги. Давно більше любила, зараз, ну, час від часу, і я таке читаю. А
0: ти? Я не люблю наукову фантастику або будь-яку іншу фантастику. А з дитинства я її майже не читаю. В дитинстві, можливо, так щось було, якісь окремі книжки і ті, що були там по програмі шкільній, я, мабуть, читала. Зараз у дорослому віці я не пам'ятаю останньої фантастичної книги, яку я колись читала. І це навіть стосується Гаррі Поттера, якого я також не читала. І це також відноситься і до Франкенштейна, якого я також не читала, і це тут треба підкреслювати. <рес> але я бачила кіно, і будемо від цього відштовхуватися.
1: Я вже відчуваю, скільки людей нам захоче про це написати, але ми тут нагадуємо, нагадуємо, що подкаст не про творчість не про літературу, не про твори, а про людей. Тому перестаньте зараз друкувати і дочекайтеся, поки ми поговоримо про не Франкенштейна, а ту, хто його написав. В ефірі подкаст «Небез Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Мері Шеллі. Ну і це авторка Франкенштейна, а що про неї люди взагалі питають в інтернеті?
0: Більшість питань стосувалося саме Франкенштейна. І одним з них було таке – Франкенштейн – це роман жахів чи науково-фантастичний роман?
1: Ну, дивлячись, у кого спитати. Якщо спитати в Мері Шелі, то вона, а вона багато про це писала, і саме про те, як створювався цей роман, вона тоді казала, що це їй видалося таким витвором жахів. Саме так вона це описувала. Але загалом зараз він відомий як один із перших науково-фантастичних романів, які отримали таку величезну популярність пізніше. Угу.
0: Тоді, скажи, як сучасники Мері Шеллі реагували на Франкенштейна?
1: Реагували по-різному. Дехто казав, що це прогресивна робота і що Мері Шеллі запам'ятається в майбутньому багатьом саме завдяки цьому роману. Інші казали, що це щось, що взагалі не вплітається в те, які твори тоді були популярні. І ну, про це також може говорити те, що Франкенштейна опублікували спочатку не вказуючи ім'я авторки. Тобто Мері Шеллі розуміла, що можуть бути якісь негативні наслідки. Вона навіть побоювалася, що в неї дітей можуть забрати через а, якісь негативні відгуки чи реакції. Тому от така була загальна атмосфера навколо Франкенштейна в ті часи.
0: Добре. Тоді, яке значення має творчість Мері Шелі в сучасному світі?
1: У сучасному світі про неї більше говорять, і це вже плюс. Хоча, як ти зазначила, дуже багато питань, От навіть зараз ми, ті, які розглядаємо, вони саме про Франкенштейна, а не про Мері Шелі. І це ну, так трохи, мабуть, було образливо для авторки, і сумно, що її згадують менше, ніж її роботи. Але, загалом, звичайно, її творчість має велике, велике значення, тому що, як я вже недавно казала, вона була авторкою одного з перших таких науково-фантастичних романів. І те, що це була жінка, яка написала цей роман от в ті роки, коли вона його писала, це велике досягнення. А ще ми потім поговоримо взагалі про її долю і в якому віці вона це все написала. Тобто це Ну, не всім під силу. Тому її творчість і її такі здобутки, мені здається, мають мати навіть більше значення, ніж вони мають зараз, там, про неї мають згадувати більше. Хоча так, варто віддати належне, що пишуть зараз більше все ж таки статей про те, що їй має бути надане оце справедливе вшанування і слава за її роботи. Тому це великий плюс.
0: Угу. Ну, тоді починаємо. Мері Болстон Крафт Годвін Шелі – це англійська письменниця, авторка готичного роману «Франкенштейн» або «Сучасний Прометей», який вважається раннім зразком наукової фантастики. А народилася вона у районі Сомерстаун в Лондоні у 1797 році в родині філософів. Її мати була феміністкою, а також авторкою книги про захист прав жінок. А батько працював журналістом, хоча сам також вважався філософом. А мати Майрі померла за кілька днів після її народження від лихоманки, а батько спочатку самостійно виховував її, а також зведену сестру. А там така історія, що у матері е, Мері був роман на стороні, в результаті якого народилася дівчинка, оця от сестра. І потім, після того як ця мати померла, батько вже е, Мері також її виховував. Але недовго він це робив сам. Е, дуже скоро він одружився вдруге. Ну і щодо цієї дружини, більшість друзів, родичів описували її як дуже запальну і у самої мерії з неї стосунки не зовсім склалися. До того ж, за словами біографів, оця от друга дружина батька не пікувалася про його дітей так само, як про своїх. А у неї також були діти від попереднього шлюбу, вона мала двох дітей. А потім вже з цим батьком Мері у них народилася ще одна дитина. І щодо освіти Мері Шелі, вона формальної такої освіти не отримала, хоча її батько навчав її вдома і часто брав своїх дітей на різні навчальні екскурсії і також вони мали доступ до його бібліотеки і часто зустрічалися з різними там представниками інтелігенції, які збиралися у них вдома, відвідували її батька через те, що у нього був ще й видавничий бізнес, І, знову ж, він був достатньо відомим філософом на ті часи, ну, принаймні, в вузьких колах. Тому з самого дитинства вона була оточена цими от інтелектуальними елітами. І, мабуть, частково через це з достатньо ранніх років вона почала писати оповідання, вірші. У віці десяти років один з її віршів навіть опублікували в газеті, але це було за сприяння її батька. І також час від часу він відправляв Мері на літо до друзів, де вона спілкувалася з ровесниками, а також поглиблювала свої знання в соціальних питаннях та філософії. Адже ті друзі, вони також були філософами. И философский табор. Mm-hmm. <laughs> и вот между этими подорожами в философские таборы приблизно примерно у 1814 году Мері познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, якого звали Персі Шелі. І він тоді часто також гостював у батька, вони там товаришували. Він допомагав йому вибратися з боргів, І на той час, на час їхнього знайомства, він ще був видружений. Хоча відносини в шлюбі були вже не дуже хорошими, але Незважаючи на це, офіційно з дружиною він так і не розійшовся.
1: Так, там дуже драматична була історія. Ми ще повернемося до дружини Персі Шелі, але його фігура тоді так, часто з'являлася в будинку батька Мері Шелі, ну, тоді вона була Мері Годвін, але потім з батьком також у Персі зіписувалися стосунки, тому що він не зміг йому допомогти в тому, що обіцяв. Однак, до цього ми також повернемося, а поки що про стосунки Мері та Персі. Вони почали таємно зустрічатися, і перші зустрічі їхні проходили на могилі її матері на церковному подвір'ї. Це ну, досить цікаве місце для таких зустрічей, але Мері любила туди ходити читати, а Персі дуже шанував її матір, а її матір була достатньо відомою філософкою, феміністкою, вона ж писала ці феміністичні твори, і він от нібито з поваги також приходив на її могилу, там вони познайомилися, почали зустрічатися. Але батько не схвалював цих стосунків, ну, по-перше, Персі ще не розійшовся з дружиною на той час, а, по-друге, Персі Шелі, ми пам'ятаємо, обіцяв витягнути батька Мері з боргів, а борги були через те, що той видавничий бізнес, який він відкрив з мачехою Мері, не зазнав ніякого росту, ніякого успіху, тобто все пішло навпаки вниз, і вони встрягли в таку грошову яму величезну. І от, Персі обіцяв-обіцяв витягнути батька Мері Шелі з боргів, але не зміг це зробити, тому що Персі Шелі був з аристократичної родини, в нього був досить заможний дід і батько в них був маєток і грошей багато було достатньо але сам Персі, він же ж був таким поетом радикальним прогресивним, можна так сказати і тому його родина аристократична, консервативна не схвалювала цю його діяльність він там робив різні прокламації про те, що треба ділитися своїми доходами з усіма людьми і якщо в тебе є лишні гроші, то треба віддавати їх, і от я хочу їх віддати оцьому прекрасному також радикальному досить філософу Вильяму Годвіну, це батько Мері Шелі, і хочемо йому допомогти, а його родина це все не схвалила і сказала, слухай, ну ти зі своїми грошима можеш робити що захочеш, але їх в тебе немає, ти просто на наш спадок засихаєш і хочеш, щоб ми тобі видали якусь стипендію, а ти за рахунок цієї стипендії допомагав якимось незрозумілим філософам. Ні, дякуємо. Ну і, коротше кажучи, ця вся схема зруйнувалася. І батько Мері Шелі що мені здається досить дивно, образився на Персі Шелі, тому що він не дотримався своєї обіцянки. Чому мені це здається дивним? Тому що Персі Шелі на той час було 20 чи 21 рік. І серйозно сприймати заяви молодого поета, знаючи його біографію, ну досить дивно, якщо ти доросла людина вже. Тобто, у мене тут більше питань до батька Мері Шелі, ніж до самого Персі Шелі і до його максималістських обіцянок. Однак, пішла між ними така тріщина, і батько ж не хотів, щоб Мері, якій тоді було 16 всього, зустрічалася з Персі Шелі. І в кінці кінців, через цю всю драму, пара вирішила втекти, вони хотіли поїхати до Франції, І ще взяли з собою зведену сестру Мері, а це вже не та зведена сестра, з якою Мері жила з самого дитинства, це зведена сестра від її мачухи. І от у Франції вони не затрималися через те, що там була повна розруха внаслідок війни шостої коаліції, це коли там Наполеона гнали-гнали і захопили Париж навіть. Тому вони поїхали до Швейцарії. Ну, поїхали, це теж так гучно сказано, тому що вони там пересувалися і ледь не пішки, бо в них ж не було багато грошей. Але гроші зовсім закінчилися в Швейцарії, і вони були змушені повернутися назад до Англії. Ну, і це період буквально в рік... Навіть менше. Тобто Мері Шеллі познайомилася з Персі Шеллі і потім, можливо, десь за місяць, якщо не менше, вони ж вирішили тікати до Франції. А потім, коли вони вже їхали назад, то приблизно в той час десь Мері завагітніла, але батько її відмовився підтримувати їх родину з Персі, тому вони переїхали до невеликої квартири де я продовжувала писати свої твори, читати, філософствувати. В принципі, все життя їх проходило десь в такому темпі, в такій діяльності. І прибутку тоді це їм не приносило. Тому Персі час від часу навіть доводилося на певний час йти з дому, тому що його шукали кредитори, а його аристократична родина їх ну, майже ніяк не підтримувала. Там час від часу щось вони підкидали, але це не було стабільно. Тут ще варто зазначити, що Мері і Персі мали відкриті стосунки. Але ці відкриті стосунки були якимось трохи дивними, тому що з одного боку, нібито вони вдвох до цього прийшли і прийняли це все. З іншого боку, якщо подивитися на записи щоденники, там різні мері шелі, а в неї було дуже багато цих записів, вона часто ображається на чоловіка через зв'язки з іншими жінками і не повністю приймає цю концепцію відкритих стосунків. Тобто, здається, що, ну не знаю, чи через те, що вона дуже сильно любила Персі Шелі, чи чому вона на це пішла, але. Повністю, от навіть зі своєї сторони, там в неї було набагато менше якихось стосунків з іншими чоловіками, ніж в Персі Шелі. Здавалося, що вона просто йому дозволила от, з іншими жінками мати стосунки, а сама в цьому не була так сильно зацікавлена. Її першочергово саме цікаве в Персі Шелі і от те, що вона хоче з ним залишитися. Ну, Щонайменше у мене таке враження склалося. І от вона, це ж ображалася на нього через зв'язки з іншими жінками, особливо тому, що тоді вона була вагітна, а в нього народилася паралельно дитина від першої дружини. Вони майже одночасно були вагітні. І також на той час він ще мав стосунки з тією зведеною сестрою Мері Шелі, яка з ними поїхала до Франції, до Швейцарії. Вона постійно майже з ними проживала все їхнє подружнє життя. Ну, тому її це все не радувало.
0: От, таке воно вільне кохання початку 19 століття. І цікаво те, що сам Персі начебто хотів, щоб Мері також знайшла собі когось на стороні, чи це, мабуть, так не вважається, просто декілька інших там партнерів. І навіть закликав почати стосунки з їхнім спільним другом, письменником Томасом Джеферсоном Хогом. Але, за словами Мері, вони залишилися тільки друзями. Потім, у 1815 році, вона народила дитину, вона була недоношена дівчинка, але вона прожила лише кілька днів. І ця втрата викликала у неї глибоку депресію, в неї навіть були галюцинації, нібито її донька жива. Але трохи згодом її стан покращився, коли вона дізналася, що вона знову вагідна. І так в наступному році, у 16-му, вона народила сина. І через кілька днів після цього вони всією родиною вирушили до Женеви. Там орендували віллу по сусідству з лордом Байроном, у якого якраз тоді вже на той час були стосунки з цією зведеною сестрою Мері. І якраз те літо, коли вони там перебували, було достатньо холодним і дощовим. І через це ця компанія, їхня тусовочка інтелігентська, багато проводила часу разом. Вечорами вони сиділи і розповідали страшні історії один одному. І в один з таких вечорів Байрон запропонував кожному з учасників цих зустрічей написати, вигадати якесь своє власне моторошне оповідання. І Мері тоді довго не могла нічого вигадати, але одного дня, за її словами, коли вона не могла довго заснути, в її уяві почали з'являтися такі картинки про студента, який стоїть на колінах перед сторінням, яке він сам створив з різних частин тіла людини. Ну І таким чином це був першим паруском в написанні Франкіштейна в майбутньому. І як тільки вона собі це вигадала, вона сіла написати це оповідання, яке потім вже лягло в основу самого роману «Франкінштейн» або «Сучасний Прометей», яке було опубліковано буквально через два роки, у 1818 І цікавим моментом є те, що протягом багатьох років вважалося, що чоловік Мері Шеллі був ледь не співавтором або навіть автором цієї книги, але вже пізніше дослідження вказали на те, що він... Займався деякими редагуваннями і мав, можливо, якісь ідеї, які вона могла використовувати, але все ж таки авторство належить їй. І сама Шелі після створення цього роману казала, що дуже завдячує своєму чоловіку, і, якби не він, то книга не побачила б світ. Але трохи більше про авторство ще у контрверсіях.
1: Так, там багато різних перипатій щодо авторства відбувалося протягом років. Але вони ж повернулися потім із Женеви до Англії. Однак, невдовзі після того, як вже книга була опублікована і там її чоловік також опублікував свої роботи, вони все ж змушені були покинути Англію і поїхати до Італії. А це сталося, тому що протягом того періоду, коли вони перебували в Англії, писали свої роботи, читали, оце ж, в ті філософські гуртки ходили, ну, займалися тією діяльністю, якою вони в принципі, займалося все своє життя. Сталися різні... Інциденти і різні сумні події в тому числі. Наприклад, у 2016 році перша дружина Шелі покінчила життя самогубством, і тоді почався процес вирішення, хто буде опікуватися їхніми спільними дітьми. Там була довга тяганина, суд визнав Шелі непридатним до повної опіки і призначив пікуна. це був якийсь там місцевий священник. А паралельно з тим, Мерії народила ще одну дитину. Персі знову вліз в борги, за ним знову почали бігати кредитори. Ну і, короче кажучи, в певний момент вони вирішили, що безпечніше буде поїхати з Англії, тому що там справи взагалі не йшли. Вони переїхали в Італію і там вели досить кочовий спосіб життя, проживали тимчасово в різних друзів. Паралельно вони писали знову ж таки свої твори, подорожували. Ну, коротше кажучи, все, все те ж саме. Але сумні події продовжували їх супроводжувати. Буквально протягом одного року, у 18-19-му, від хвороб померли обоє їхніх дітей. І це внесло досить великий розлад у стосунки Мері і Персі. Вони віддалилися один від одного. Мері занурилася в написання інших робіт. Вона відома в основному завдяки Франкенштейну, але в неї є ряд творів інших, які вона також написала і які ну, мають також досить непогану популярність. Наприклад, це був роман Матильда який був надрукований вже після смерті Мерішелі, це сталося, по-моєму, в 1950-х роках. Ну, тобто задовго-задовго-задовго після того, як вона померла. А там з тим романом теж така досить контроверсійна історія пов'язана, тому що сюжет цього роману ну, на той час був дуже скандальним. Там про інцест, про любов батька до доньки, про те, що він покінчив життя самогубством через це все. І вона це ж все написала, відправила батькові на розгляд. А той сказав, ти Ні-ні-ні, не піде. <рик> і не віддав їй назад рукопис. І потім цей рукопис знайшли вже в його якихось там документах, паперах. Ну і тому фактично він не був надрукований так пізно. У неї не було до нього доступу. Ось така історія. А, але... Повертаємося до тих часів. Згодом все ж пара зблизилася, бо в них народилася четверта дитина. Але загалом весь цей період їх шлюб залишався відкритим, у них обох були різні партнери. В Персі більше, ніж у Мері. І якраз у зв'язку з цими стосунками Персії з різними жінками, Сталася дивна історія, коли вони перебували в Італії, яка полягала в тому, що працівники, які протягом певного часу допомагали їм по домогосподарству, а потім звільнилися, чи пішли просто, почали в якийсь момент звинувачувати їх у незрозуміло досить в чому, чи в викраденні дитини, чи в якійсь мутній історії, пов'язаній з дитиною. Коротше, що там відбулося. Персі шелі записав на себе і на Мері дитину якусь. Потім ця дитина померла у 1820 році. Але ці працівники, які допомагали по господарству, казали, що Незрозуміло, звідки ця дитина взялася. Це не дитина Мері Шелі. Тобто вони натякали на те, що відбулася якась скандальна історія. Чи то Персі Шелі мав стосунки знову ж таки, з якоюсь невідомою жінкою, і вона народила цю дитину. Чи то була зведена сестра Мері Шелі, і вона народила цю дитину. Чи то була дитина, яку подружжя хотіло всиновити чи вдочерити. І не зрозуміло, який там був процес, але потім все одно ця дитина померла. І от ця вся історія так і залишилася нез'ясованою на 100%. І не зрозуміло, яка із жінок Персі була матір'ю цієї дитини, але зрозуміло, що це була не Мері Шелі, і от ці працівники натякали на те, що якісь там скандали, щось дуже драматичне, пов'язане із цими всіми подіями. Але... Ну, на той час, в той період, пара жила досить закрито і достовірної інформації ніхто так і не з'ясував навіть до сьогодення. Ну, хоча, мені здається, знаєш, це вписується в їх драматичне життя і, можливо, для них це не було величезною драмою. Може, це для тих людей, які на них працювали, було щось таке незрозуміле, але для цієї пари, мені здається, це не було чимось таким дивним. Тим паче, що дійсно, там фігурували обидва імені. Тобто Мері знала, мабуть, про цю дитину, і тобто, це не було для неї сюрпризом. Однак у 1822 році Мері знову завагітніла, але в неї тоді стався викидень, і, до речі, тоді вона сама ледь не померла. За словами лікарів, її якраз врятував Персі, бо посадив її до крижаної ванни, в неї була кровотеча сильна, і це якраз спинило цю кровотечу, і лікарі дуже його хвалили за такі дії. Однак здоров'я Мері послабилося, а Персі сам продовжив крутити романи, присвячувати вірші іншим жінкам і не приховував це все, що дуже пригнічувало Мері в свою чергу. Однак вона залишалася з ним, вона так на публіку постійно його хвалила і казала, що він прекрасний чоловік і що її життя з ним було мрією, це було те, чого вона хотіла. Але... Якщо подивитися на її записи в щоденниках, там ну, трошки інші якісь речі також можна побачити. Однак в кінці кінців, влітку 1822 року, це подружнє життя закінчилося, тому що Персі Шелі загинув у морі під час шторму. Він поїхав до друзів і потім вони поверталися назад. Там з друзями знову ж у них була якась інтелігентна тусовка, тусовка інтелігенції. І вони обговорювали там якісь свої плани, хотіли чи то газету випускати, чи журнал, поверталися назад і Мері ну, не знала, що сталося, аж поки не прийшов лист від друзів, від яких вони поверталися, які питали, ну що, ви як, нормально доїхали, а вони не доїхали. І потім з'ясувалося, що так, був шторм, і вони розбилися, а їхні тіла через там, декілька днів викинуло на берег. І в кінці-кінці, от, на тому берегу, куди викинуло ті тіла, був розвіяний їхній прах. Таким чином закінчилося їхнє життя разом. І на той час у Мері Шелі було ну, скільки? буквально там, 25 років, здається, десь приблизно так. Угу,
0: угу. Так, дуже буревне і бурхливе життя. І після того, як це сталося, після того, як її е, чоловік помер, вона вирішила залишитися в Італії і там е, якось намагатися заробляти гроші. Вона почала працювати з Байроном, записувала його вірші, коли він їх начитував, але потім вирішила, що це все одно не принесе їй достатнього доходу, тому повернулася до Англії в надії, що там їй вдасться розвинути свою письменницьку кар'єру. А, але там, в Англії, у неї почалася інша історія, почалася тяганина за спадок з родичами, які нібито мали сплачувати їй аліменти на дитину якраз з цього спадку чоловіка. Але самі вони цього не хотіли робити, тому... Мері нічого не залишалося, як шукати роботу будь-де, бо е, становище було достатньо скрутним е, фінансово. І тоді вона пішла підпрацьовувати редакторкою, і пізніше вона також працювала над біографіями Байрона, а також її чоловіка Персі Шелі. і. Продовжувала писати і намагатися писати свої романи. І цікаво також, що вона долучилася до створення 133-томової енциклопедії Діонісія Ларднера. І вона була тоді єдиною жінкою, яка працювала над цим доробком. Всі інші були чоловіки. І вже трохи пізніше, це в 1830 році, вона продала авторські права на видання Франкенштейна за 60 фунтів стерлінгів, що наразі становить біля 8 з половиною тисяч, тобто не так багато насправді. І далі протягом цього періоду життя вона також намагалася публікувати поезію чоловіка, і часто цитувала його у своїх творах. Наприклад, за друк однієї зі збірок чоловіка їй заплатили 500 фунтів. а Це понад 55 тисяч фунтів на сьогоднішній день. Тобто, бачиш, поезія чоловіка оцінювалася дорожче, ніж роман про Франкенштейна. І трохи інформації про погляди Шелі, про її світогляд. Вона була феміністкою, як і її мати, і часто сама надавала допомогу жінкам, яких дискримінувало суспільство. Це були і матері одиначки, або жінки-лесбійки. Наприклад, одного разу вона допомогла своїм знайомим жінкам виїхати з Англії до Франції під фальшивими паспортами подружньої пари, чоловіка та жінки для того, щоб вони там вже могли почати своє нове життя разом. І саме завдяки цим зв'язкам, які мала Мері, пара змогла це зробити, отримати фальшиві паспорти і поїхати до Франції. Це, взагалі, цікава історія, тому що жінки на той час могли вільно подорожувати без чоловіків. Тобто дві жінки могли просто взяти і поїхати, ну, якщо, звісно, у них були на це кошти. Але той факт, що тут робили паспорти, і такі моменти говорить про те, що в ті часи також були різні люди. Ну і далі в її особистому житті, незважаючи на достатньо велику кількість залицяльників, вона все одно вирішила не одружуватися, ще раз казала, що вона колись вже жила з генієм. І вдруге, такого генія вона для себе не знайде, так що цього не станеться. І вона тоді вирішила спрямувати свою увагу на виховання і освіту сина. І навіть приїжджала з місця на місце, щоб він міг навчатися в якісніших школах. А коли вже помер батько Персі, вона разом з сином успадкувала його маєток, і через це, звісно, вони стали більш фінансово незалежними. А через деякий час син вже одружився, а Мері продовжила жити разом з ним, а також з невісткою. І вже під кінець свого життя Мері часто хворіла, вона страждала від головних болі, також у неї були напади паралічу окремих частин тіла, і це достатньо заважало їй читати, писати. І в кінці кінців вона померла у 1851 році, їй тоді було 53 роки, і померла, скоріш за все, вона від пухлини мозку. А, вже! Нещодавно, у 2019 році, BBC News включило Франкенштейна до свого списку ста найвпливовіших романів. І щороку продається більше ніж 40 тисяч копій цієї книги.
1: Аня, ти читала Франкенштейна? Читала, і навіть якісь есе писала з цієї теми. Але я не купувала, я не була серед тих людей, які купували цю книгу, я її в бібліотеці брала.
0: Так, а скажи свій огляд, (sharpً�) які (tip) ти (tip) там (sharp) сенси знаходиш? Бо (smay) є ж купа версій про те, (son줄) на що це є алегорія, чи взагалі звідки з'явилася така історія, звідки прийшло натхнення, як ти думаєш?
1: Мені здається, що це треба шукати в назві, тому що назва ж подвійна. Франкенштейн або сучасний Прометей. Тобто тут треба проводити паралелі з Прометеєм і згадувати ту легенду про Прометея, який приніс людству якийсь подарунок, а потім сам за це страждав. І в Франкенштейні, мені здається, в принципі це ж саме, що нібито був такий подарунок, принесений людству, яке людство не оцінило, на відміну від подарунка Прометея. Тобто йдеться про те, як вчений за допомогою гальванізму оживив створіння, яке він шив з різних частин тіла. Приніс в життя в те, що не було живим. Ну І потім за це, можливо, поплатився, тобто на нього зійшла якась кара. Боже чи не боже, кара всесвіту, не знаю. Тобто це ця паралель мені яскраво якраз здається і між Прометеєм та Франкенштейном тут, що не можна гратися з чимось, що не мало би існувати або не мало би бути подаровано людству з якимсь явищем, тому що ти за це потім отримаєш. От. А вже якщо говорити про якісь там додаткові речі, то там можна й говорити про те, що є творець і істоти, яку він створив, і про нелюбов творця до свого творіння, і про... Цю вину, яку творець покладає на своє творіння, хоча воно не винувати в тому, що його створили і воно не просило бути створеним. І про ці відносини, їхню динаміку. Загалом у мене враження були від цього твору не такі, що це якийсь витвір жахів, не знаю, трилер. Я більше на нього так дивлюся, як на наукову фантастику, або дуже сумний роман про відносини. Якось навіть так. Ну, У мене були сумні якісь відчуття, коли я це все читала. Навіть в кінці, коли це створення Франкенштейна, після смерті самого Франкенштейна. Спойлер, спойлер, спойлер. <сміття> Якщо що. Um, <сміття> ця істота, вона не ртіла. І вона сказала, що мені сумно від того, що мій творець помер. І в мене як читача, також було таке відчуття якогось суму від того, як закінчилася ця історія. Що багато потенціалу і багато там, очікувань Залишилися в кожного з цих героїв нереалізованим. Отак, так якось.
0: Угу. Я читала одну з версій про те, що ця історія пішла від такої цікавої сімейної динаміки в родині Мері, як з батьками, так і з дітьми, де, звісно ж, було багато смерті і багато таких от переживань, багато втрат. І що оці от стосунки творця з творінням — це як стосунки батьків з дітьми. І начебто що той факт, що вона втратила мати дуже рано, і потім вона вже своїх дітей втратила, померло троє з чотирьох дітей, і, от всі ці негативні історії, вони якраз і спонукали
1: її написати цю книгу. <гум> ну так, я теж читала про такі теорії. Ну, можливо, це щось дійсно така ця першочергова ідея, про яку вона говорила як творець над своїм творінням, яке він оживив. Тобто, можливо, вона якраз хотіла оживити, повернути назад в життя своїх родичів і від цього відштовхувалася. А якщо ви хочете нам розповісти свої думки про Франкенштейна, то обов'язково нам напишіть. В кінці розкажемо, куди. А поки переходимо до контроверсій і починаємо із, мабуть, найпопулярнішої. Це сумніви щодо авторства Франкенштейна. Ми вже трошки про це говорили. Суперечки про те, хто ж був автором Франкенштейна, почалися ще за життя Мерішелі. Тому що спочатку, після того, як цей роман вийшов, багато хто вважав, що автором був Персі, Шеллі, або, щонайменш він дуже сильно впливав на створення цього роману. Тому що, як ми вже розповідали, під час того, як до Мері прийшла ідея цього роману, коли вони відпочивали з Байроном там біля озера і розповідали ті моторошні історії, то вона це все уявила короткою історією. Це не був величезний роман, а потім, звичайно ж, поділилася з Персі, і він нібито допомагав їй деталізувати все це і розписати ну, удовший твір, фактично, доробити. Він її дуже сильно заохочував, за її словами також. Але за її ж власними словами авторкою все ж була вона, він допомагав їй. І чому взагалі з'явилися ці ідеї про те, що він був автором, а не вона? По-перше, спочатку там не було зрозуміле авторство Франкенштейна, коли він був вперше опублікований. Але преамбулу до цього твору написав саме Персі Шелі. І в цій преамбулі ще містилася присвята цього твору батьку Мері Шелі. І чомусь публіка подумала, що це Персі Шелі присвячує твір колись там своєму кумиру Вільяму Годвіну, батьку Мері Шеллі. Що це не Мері Шеллі, наприклад, присвятила цей твір своєму батькові. Тобто дивна, дивна була мішанина. І, крім того, зрозуміло ж було, що на той час багато хто вважав, що ну, жінка, вона ж не здатна написати таке. Тим паче, коли їй було скільки? 17-18 років? Коли вона це все написала? Ну це теж варто про це поговорити. Вона в такому дуже молодому Тенерижському віці написала твір, який зараз продається по 40 тисяч примірників на рік. Це, не знаю, на рівні з Шекспіром, мабуть. А тоді вважалося так, що вона на таке просто не здата. Ну, яка там Мері Шелі? Це ж, мабуть, Персі Шелі. був, незважаючи на те, що Персі Шелі в такому стилі навіть ніколи нічого не писав. Тобто, тут навіть це ніхто не зауважував. Так, ну, а потім уже пізніше сучасні дослідники почали детальніше аналізувати щоденники Мері і записи різні, і визначили те, що Персі Шелі його роль у написанні цього роману ну, не були такими великими. Так, він редагував цей роман, але це те, чим сьогодні займаються редактори, коли автор будь-якого твору приносить на редакцію їм свої рукописи. Так, вони щось там викреслюють, синонім якісь поставлять, замінять, структуру, можливо, трошки підправлять. Але основа твору залишається, і авторство ж редакторам не переписують. І тому його роль, за словами сучасних дослідників, не така вже і велика. І, звичайно ж, ну, очевидно, що це не був Персі Шеллі автором, тим паче, одноосібним цього роману. Це була Мері Шеллі, ну, і зараз вона все більше і більше отримує справедливої слави за свій твір.
0: Ну і так цікаво, що на той час ну, і протягом довгих років цю славу намагалася прописати і чоловіку з тих причин, які тільки що озвучила, і через, начебто, замалий вік мерії для написання цього твору. Хоча Ну, її чоловік, коли вони познайомилися, йому було 21 рік. Він був на 5 років старший. Тобто це, знаєш, також не був якийсь 80-річний мудрець, mm-hmm. такий професор сивочовий, який сів і таке от там, придумав через досвід свого там довгого життя або щось таке. Це реально також була молода людина, якийсь поет. Ну, от. Так що, знову ж, люди виходили з тодішніх уявлень про роль жінки у суспільстві. От і все. Ну і, до речі, про роль жінки у суспільстві наша друга контроверсія, вона стосується деяких ідей, багато з яких були утопічними, які поширювали чи дискутували ця от інтелігенція, цей от гурток, який називався гурток Шелі, Шеллі, при зустрічах у себе там вдома чи от коли вони на дачу якусь їздили, вони обговорювали багато радикальних на той час ідей. І деякі з них є радикальними навіть на сьогоднішній день. Серед тих, що тоді люди не сприймали, були, наприклад, ідеї про жінку в суспільстві, що вона має бути рівні з чоловіками, що вона має мати право на голос, право на роботу і різні такі речі. Також вони просували різні індивідуальні свободи, і цікавим є те, що вони одні з піонерів на той час просування ідеї екологічної гармонії, тобто вони були першими екоактивістами, людьми, які виступали за те, що природу треба оберігати. в той же час деякі з їхніх ідей були радикальними навіть на сьогоднішній день. А точніше, вони були просто комуністичними. Наприклад, вони виступали за відміну класів. Що Для того, щоб в країні чи у світі наступила ця гармонія різна, треба, щоб зникнули класові відмінності і що треба, щоб ресурси були колективними і всі ділилися. І знову ж тоді наступить ця от гармонія, що ті, що багачі, мають ділитися з біднішими, і таке буде егалітарне суспільство, і в результаті настане справедливість, і це ну, покращить практично все. Звідки з'явилися ці ідеї? Це тому, що в ті часи, які вони жили, було багато соціальної нестабільності, був високий рівень соціальної нерівності, і от вони у себе там в гортку за чашкою чаю обговорювали, як можна вирішити всі ці проблеми. Ну, і тут цікаво є те, що, знову ж, за комуністичні ідеї, ну, от в ті часи вони були перед Марксом, але вже тоді були паруски тієї ідеології, що за неї топили люди аристократичного походження, люди, які не працювали в традиційному, мабуть, сенсі цього слова, в тому плані, що вони жили за гроші своїх батьків здебільшого, за той спадок, який вони отримали від них. Вони отримали освіту якусь. Це були вільні мистецтва, як тоді було прийнято. В принципі, це все, майже все, чому навчали тоді в університетах. А потім, по закінченню, вони ж не йшли працювати редактором чи журналістом ну, в класичному сенсі, як ми це зараз розуміємо. Вони займалися творчістю, займалися це філософією, обговоренням дискусіями, і йшли працювати редактором, журналістом або кимось іншим, тільки от коли припікало зовсім, коли спадок кудись зник, чи хтось помер і більше тебе не забезпечує, тільки в таких випадках. І ці люди розповідали про про пролетаріат і грівність всіх класів, коли вони насправді дуже мало знали про життя оцих класів, за які вони переймалися. І тут також варто зазначити, як змінився сенс освіти з тих часів. Тоді оці от вільні мистецтва, які тільки викладалися, філософія, мови, математика часто туди входила, але люди ж ходили в університет не для того, щоб отримати професію, не для того, щоб тебе підготували до певної кар'єри. Люди ходили, щоб отримувати інтелектуальну якусь стимуляцію, для того, щоб стати цікавим співрозмовником, для того, щоб можна було організовувати такі гуртки для таких же самих людей, які закінчили університет і вивчали там вільні мистецтва. А вже через... 200 років, так? Мало хто бачить університет чи вищу освіту в цілому саме як місце, де отримують загальну освіту, де роблять тебе більш інтелігентним. Не для того, її отримують, щоб просто стати розумнішим. Люди йдуть, щоб отримувати певну професію, певну спеціальність для того, щоб потім вже працювати відповідно до цього фаху в кращому випадку. Але в той же час факультети з вільними мистецтвами, вони ще є, їх також закінчують люди, і статистика показує, навіть на сьогоднішній день, що туди йдуть навчатися, в середньому люди з вищим за середній достаток або з дуже високим достатком. Тобто знову ж люди, які знають, що у них буде спадок, люди, які знають, що ну, вони в житті не пропадуть, що їм не обов'язково знати кодування, наприклад, або щось інше, то вони йдуть вивчати філософію, а потім вони успадковують Підприємства свого батька, або там якесь видавництво, або щось інше, або якусь організацію, де вони будуть зустрічатися з такими ж самими людьми і обговорювати всі проблеми людства, з якими вони насправді не стикалися. Так що, знаєш, коли люди говорять про університети як вежі з слонової кістки, де... Люди, відірвані від реальності, сидять якісь, які взагалі не знають, що відбувається. От буквально через дорогу, як живе реальний світ, то я в деяких випадках бачу в цьому якийсь сенс.
1: Зрозуміло. Часи йдуть, дещо не змінюється. Ну а якщо повертатися до того гуртка Шелі і розмов про... Розподіл ресурсів. Ну, дійсно, складається таке враження, що вони просто хотіли, щоб їх родичі з ними поділилися, якщо спекулювати на цю тему. Але ніколи не дізнаємося насправді. Можливо, вони переймалися долею робітничого класу. Ми переходимо ж до Останній контроверсії – це тема вільного кохання, яку ми вже зачіпали, говорячи про життя Мері Шелі. І це також була провідна концепція цього гуртка Шелі. Вони ж кидали виклик багатьом традиційним уявленням, в тому числі уявленням про романтичні сексуальні стосунки. Вони виступали за особисту свободу у формуванні таких зв'язків. І якраз за основу цього погляду лягали часто роботи матері Мері Шелі, вона, пам'ятаємо, була такою прогресивною філософкою. І це все, зрозуміло, було таким викликом суспільним нормам, навіщо одружуватися, навіщо це все, треба бути вільними, нам не треба традиційні ці речі і соціальні, ми будемо вище цього всього, будемо зустрічатися з ким захочемо, будемо мати стільки партнерів, скільки захочемо, і це нас ніяк, ні в якому плані не обмежує і не чіпляє. Але, як ми бачимо на ділі, і як ми можемо аналізувати із записів Мері Шеллі, її це зачіпало часто, і це не було досить рівноправно, якщо так можна це сказати. Так, на словах у них були відкриті стосунки. І Персі навіть там заохочував мері до стосунків із тим другом, із цим другом, з одним, з другим. Але, якщо подивитися, так чисто статистично, у Персі було набагато більше жінок. Там, знову ж таки, були незрозумілі якісь зв'язки і, можливо, діти на стороні. І навіть неможливо, а там з першої дружини, якщо брати... Так, у них були діти, коли вже перший був в стосунках з Мері. І тут вже зі сторони Мері були якісь негативні емоції до цього. Тобто бачимо, що це її не повністю влаштовувало. Тоді вже починають виникати спекуляції на рахунок того, а чи... Був це якийсь, можливо, примус, чи, можливо, це був дуже відомий чоловік, який тоді вважався ну, таким світилом, прогресивним поетом, за якого вона трималася і любила, тому що вона сама ж була молода. Це перше її кохання, і вона за ним йшла до кінця і всюди, і щоб він не робив, вона виправдовувала. Ну, тут можна багато чого придумувати, різних спекуляцій й конспірології знову ж таки на конспірологіях. І бачити це все по-різному. Але по факту ми знаємо, що багато в чому вона скаржилася на ці всі речі. Тому з достовірністю можна сказати, що це її не влаштовувало. Ці всі вільні стосунки і прокламації, ці всі, які вони робили в цьому гуртку, вони також, мабуть, в її випадку 100% не працювали.
0: Так, і тут також варто згадати, що ці стосунки персії і мерії, вони ж знов ж почалися, коли той же був одружений і мав дитину. І так він сам може вірити там, у вільні стосунки, вільне кохання, все що завгодно. Але по перше, як ти сказав, у мерії з цим були проблеми якщо відштовхуватись від її щоденників. І потім дружина його, яка також була не в захваті від цієї історії, вона була не за вільне кохання, вона не була просякнута цими новими радикальними ідеями, і закінчилося це тим, що вона покінчила життя самогубством. У 16-му році її знайшли у річці, в Лондоні, в Гайт-парку, і вважається, що це було самогубство через утоплення. І одразу після цього майже Персії і Мері одружилися і жили собі ну, далі, поки той не втопився. Так що ну, тут ця ж історія працює тільки коли дві сторони на це згодні, правильно? Ну, ти можеш бути тричі поетом-романтиком, Засідати в якихось прогресивних гуртках на той час і говорити про індивідуальні свободи, про рівність всіх рівних, про жінок права, про вільне кохання. Але коли ти в стосунках і коли ти одружений, ти не вирішуєш за двох. Ти не можеш вирішувати за двох. І дуже... Така цікава ситуація, коли тут ти з однієї сторони топиш за фемінізм і за жінок, і за їхні різні права, а тут ти йдеш від своєї дружини молодої, а вона втопилася, коли їй було 27 рік, і знаходиш собі 16-річну, яка, за багатьма даними, принаймні тих джерел, які я читала, яка втратила свою цнотливість з ним на могилі матері. Mm-hmm. Так от, ти з неї починаєш стосунки, про ту забуваєш, і це все пояснюєш тим, що у тебе прогресивне бачення, радикальні ідеї, інтелектуальне якесь пізнання, ця вся інтелігентська тусовка так вся робить, значить це правильно. Ну, а жінка твоя ідеї Топиться ну, Це ненормально. Я зрозуміла б цю всю історію, якщо б жінка його перша, вона також була прихильником цих нових прогресивних ідей. А вона не була. І скільки б ти не говорив, як це класно, як це правильно, і люди майбутнього тільки так і будуть робити, від того твої ідеї саме в тих стосунках
1: правильнішими
0: не стають.
1: Так, дуже мутна історія, дійсно. Але переходимо від контроверсії до конспірологій, і є одна популярна про бісексуальність – Мері Шелі. Це пов'язане вже з пізнішими роками її життя. Ну, якщо так можна сказати, насправді життя було її недовгим, якщо на сучасні роки дивитися. Вона вже після смерті чоловіка казала, що вона більше схильна, або її більше приваблюють жінки, через страх перед чоловіками, ми пам'ятаємо, що в неї було багато залицяльників, але вона їм всім відмовляла, і про це вона писала в переписках зі своїми друзями, що, можливо, її жінки більше цікавлять. І дійсно були деякі дані про те, що в неї, можливо, був роман із Джейн Вільямс. А Джейн Вільямс, до речі, мала роман в свої часи із її чоловіком Персі Шелі, коли він ще був живим. І він їй присвячував різні свої твори. Ось таке коло цікаве. Але потім вони розійшлися, щось там в них не задалося. Ну, не зрозуміло до кінця, чи були в них романтичні стосунки, чи це просто були дружні стосунки. Ну, і також з цим всім пов'язують те, що було багато історій, коли вона допомагала жінкам- лесбійкам Ми пам'ятаємо ту, коли вона посприяла виїзду двох своїх знайомих із Англії. І також на туди, що до неї були різні історії, де вона відстоювала їх права. Але, ну, з іншого боку, це може бути також просто прогресивний погляд на суспільство і те, що вона захищала жінок. Вона про це багато писала, що вона сповідує ідеї своєї матері, вона топить за жінок і підтримує їх у всьому, у всіх їх там, натхненнях, планах і так далі. Тобто вона це більше декларувала от з цього боку. Але ну, навіть якщо в неї були якісь бісексуальні погляди, то на здоров'ї. Тут, знову ж таки, живемо за стандартами Персі Шелі щодо відкритих стосунків. Цікаво, як би він на це все подивився, якби він був живий. Але ми про це не дізнаємося. Ну і на цьому цікавому моменті закінчуємо з Мері Шелі. Якщо ви хочете нам про неї написати, обов'язково це зробіть. А ми могли б перейти до коментарів про Вільяма Боінга, але там. Про самого Боїнга коментарів менше, більше були подяки нам за цікаві подкасти. Ну, на здоров'я, що ж вам ще сказати, слухайте далі і розповідайте про нас своїм друзям. Ну, а ми йдемо далі до хрінометру. Що ти, Таня, хочеш Боїнгові поставити?
0: Контроверсії щодо самого Боїнга або щодо того, що відбувалося в його компанії, Ще за часів його життя насправді не було так багато, а якщо і були, то з точки зору бізнесу вони були пов'язані з монополізацією, скоріше за все, але це не смертельний гріх, але от те, що у нього були також ці от, дивні ідеї якоїсь соціальної інженерії, де кого можна силити як має виглядати ідеальний регіон, ідеальне місце, і оце він так хотів організувати, щоб воно виглядало якось ідеально в його уяві, хоча насправді за цим крився, як завжди, якийсь расизм, антисемітизм, інші ізми, антиіммігрантські погляди, як часто це буває. Але в той же час, слухай, в той же час, це яка вже людина, про яку ми говоримо, з тих часів, початку 20 століття, яка переймалася цими ідеями ідеального планування чогось в їхній уяві яка в той же час передбачала дискримінацію певної групи населення. Причому таку відверту. Точно не перше. Так що, не знаю, можна це віднести, мабуть, до пересічних поглядів того часу серед відомих інноваторів і бізнесменів, бо наразі виглядає саме так. І Боїнг, як компанія, мала довго дуже хорошу репутацію в плані безпеки. І в документальних фільмах щодо Боїнгу співробітники, ветерани, які там працювали і працюють дуже-дуже багато років, вказували на те, що ситуація погіршилася після того, як Боїнг об'єднався з Макдоналду Дугосом. А це був колись інший виробник літаків. І вони злилися в 90-х роках, і у них в компанії почалися там перетурбації. Вони казали, що раніше оцей от відділ продаж, маркетингу і ця бізнес-стосовка, вона дуже тісно співпрацювала з інженерами. І що вони йшли завжди нога в ногу. Після злиття з Макдоналду Лосом, все пішло трохи шкербер, тому що там бізнес перевели в одну частину, інженерію в іншу частину, вони менше стали кооперувати, і бізнес, частина перетягнула ковдру на себе, і безпека вже вийшла з першого місця на друге. І після цього начебто у Воїнга Стало з'являтися більше інцидентів, більше катастроф, більше в цьому проблем з безпекою. Але я не впевнена, чи можна це записати Вільяму Боїнгу як докір до нього, так як це відбулося багато-багато років після його смерті. Так що йому я поставлю три.
1: Ну так, він приблизно на три заслуговує, можливо навіть на чотири. зважаючи на його ці дискримінаційні погляди на світ Boeing, як компанія, звичайно ж, зараз сучасна компанія заслуговує на гірший бал, але компанію ми в цьому подкасті не оцінюємо. Ну, а якщо ви хочете щось додати про Боїнга, про Мері Шелі, про будь-кого, про кого ми говоримо в наших випусках, пишіть нам на пошту podcastnbgpesekgmail.com. Також можете залишати коментарі під нашими аудіо на Ютубі, на Spotify пишіть, на Патреоні, де це можливо, там можете залишити нам коментар. І також не забувайте про відгуки, ставте 5 зірочок також, де бачите. Ну,
0: і на цьому все, з вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава! А це, слухайте, це сьогодні цей час переводять? Перебили вже. Пере... Я ж думаю, що щось не то. Щось неділю на... на понеділок, вже не переводять, це з суботи на неділю. З суботи на неділю, так? Я ж думала, що щось у мене сьогодні з часом, якась біда за А це, це воно, було.